0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Y eh, pues hoy estoy aquí con Leslie, eh, Leslie Alonso, y les voy a platicar un poquito de ella antes de pasar con la, con la entrevista. Eh, pues su pasión es pasar el tiempo surfeando en medio de datos y construir analítica que resuelva problemas del negocio. Su experiencia es en transformación digital, visualización y monetización de datos en retail, cofundadora de Pavis Retail, donde dan solución analítica que, a través de tecnología, ayuda a CPGs y retailers a crecer tanto en su proceso de madurez analítica como en sus negocios. Es pionera a nivel LATAM en implementar tecnologías de Big Data como E.ON de Vertica, RPA y Tableau Embedded para brindar un mejor desempeño en modelos analíticos basados en grandes volúmenes de datos. En el pasado, Leslie fue cuenta clave para marcas de consumo masivo con foco en ventas, operaciones y cadena de suministro, y analista de datos, orientada a automatizar y construir modelos analíticos que impactan la rentabilidad del negocio en temas de trade marketing, pricing, field sales, supply chain para CPGs. También es docente en el ISDI, donde imparte clases de transformación digital y visualización de datos. Así que, bienvenida Leslie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Fer?
0: También, muy bien. Muchas gracias de entrada por estar aquí con nosotros y pues bueno, también decirle a la audiencia que vamos a, a tomar un tema que a mí se me hace sumamente interesante, que también está lleno de mitos y realidades, que es cómo, cómo nos adaptamos a este nuevo mundo digital.
1: Sí, es, es una locura.
0: <risa>
1: la verdad es que parece de ciencia ficción y muchas veces la tecnología está avanzando y la manera en la que el mundo, y, y o sea, la manera en la que contactamos con el mundo está cambiando y no nos damos cuenta, porque lo vemos desde la perspectiva de ser humano, ¿no? O sea, y no nos ponemos a reflexionar acerca de si como individuos cambiamos, ¿por qué como empresa no tenemos que cambiar, no? Y es así como muchas veces trato de explicarle a mi gente o a la gente que me dice, Les, es que el otro día, por ejemplo, un amigo me decía, Les, es que mi papá, o sea, él tiene una empresa familiar súper grande, me decía, es que no logro hacerle entender a mi papá por qué es importante que nos movamos al e-commerce. O sea, a él no le hace sentido. Y, y le dije, Dani, creo que tienes que encontrar la manera de ayudar a tu papá a que se analice él como ser humano y como individuo para que entienda por qué es importante. ¿Tu papá hoy cuando pide un taxi, cómo lo pide? ¿Llama todavía? ¿Lo para en la calle o lo pide a través de una aplicación? Cuando va al cine, ¿cómo compra los boletos? ¿Va todavía a la taquilla o entra a una aplicación y lo compra? Cuando llega al cine, hace una fila o automáticamente ya tiene los asientos porque ya los preseleccionó. O cuando viaja, o cuando lee, o cuando cualquier cosa, ¿no? Cuando estudia, agarra la enciclopedia, ¿no? Para investigar algún término o entra a Google y lo busca.
0: Exactamente.
1: Entonces, toda nuestra aproximación con el mundo, nuestras necesidades siguen siendo las mismas verdaderamente. Seguimos teniendo la necesidad de transportarnos, de, de, de estudiar, de, de viajar, de hospedarnos, de todo. Pero solamente cambió nuestro approach y cambió la manera en la que lo hacemos. Y lo mismo tiene que entender tu papá, Dani. El consumidor sigue necesitando tus productos. Solamente va a cambiar la manera en la que los va a adquirir y los va a comprar y tienes que estar donde él los va a ir a buscar. Y me dijo, wow, creo que esa es la manera en la que se lo tengo que explicar, porque él lo único que ve es un nuevo canal que no entiende, que no sabe cómo opera, que no sabe cómo funciona, que no sabe cuáles son las reglas comerciales, que no sabe cuáles son las reglas de pago, y que todo ese no sé, no sé, no sé, no sé, le genera mucha incertidumbre, le genera mucho miedo, y ese miedo... Pues lo, lo, lo priva de tomar decisiones y realmente no se da cuenta que hay algo más importante que ese miedo, que es necesito ser relevante para el nuevo consumidor.
0: Totalmente. Y algo que planteas aquí, bien, bien interesante, es como, o sea, es algo que no, que no vamos a parar. entra es algo que, que nosotros como individuos, ya como comentas, y, y me encantó el ejemplo, porque ya que lo pones en perspectiva, dices, sí es cierto, o sea, yo cambié mi manera de pedir un servicio, mi manera de adquirir cierto producto. O sea, todo eso lo cambié y, y hoy lo veo algo como algo tan normal. O sea, simplemente escuchar Spotify, escuchar un podcast. Es, o sea, cuando dentro de mi misma etapa de vida me tocó descargar canciones y meterlas en un claro. MP3. O sea, y, y ahorita cuando dices... Porque, O sea, si, si ahorita lo platicáramos de las nuevas generaciones, el decir que antes, eh, pues desde que te conectabas a internet, era un proceso que tomaba tiempo y empezaba con ruiditos, desde que para bajar canciones era ahora sí que te sentabas, descargabas una por una y hoy con un clic tienes una biblioteca inmensa, creo que la tuya estaba viendo, que son 500 millones de canciones o no sé cuántas, es, es irreal, ¿no? Y todo está en tu aparato. Pero, y te soy sincero también, el, el, lo que planteas ahorita o la forma de plantear el, el cambio... Me gusta porque he estado en muchas pláticas dentro de la empresa en la que estoy y, en, y por medio de compañeros, amigos, que sí está como justo lo que comentas pasa, de decir, pues es que esto es lo nuevo o si va a funcionar o no va a funcionar, pero no nos damos cuenta que nosotros ya estamos haciendo uso de estas plataformas. O sea, como, como consumidores, o sea, saliéndonos de la empresa, como consumidor yo hoy ya compro en Amazon, ¿no? Entonces, ¿por qué mi producto no debería de estar en Amazon si, si ya lo hago yo como individuo? Pero eso es como que lo separamos, ¿no? O sea, de este lado tengo el chip de, es, es, es arriesgado el cambio, pero del otro lado ya lo estoy haciendo el cambio. Entonces, es, 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 es totalmente, sí.
1: Entonces, es un poco una psicología inversa de analizarnos, de decir, ¿cómo pero yo? Y, y, y a ver, nosotros ya contamos con cierta edad, ¿cierto? Uh -huh. Pero las nuevas generaciones, o sea, nosotros todavía podemos ser un híbrido, ¿no? entre lo digital y el mundo físico. O sea, nosotros como que todavía combinamos esa parte, ¿no? Claro. Pero las nuevas generaciones que vienen, cada vez menos van a combinar el mundo físico con el mundo con el mundo virtual. Entonces, lo que de pronto a veces pienso es, esto es, no sé si te acuerdas de una marca de cigarros que se llamaba Raleigh.
0: Sí, claro. Lejísima. Bueno, sí, sí, Raleigh
1: sí. antes de Marlboro era wow de wow. Todo el mundo fumaba Raleigh. Y el problema que pasó con Raleigh fue como el efecto Kodak, ¿no? Conforme las generaciones que consumían Raleigh fueron falleciendo o desapareciendo, pues la marca desapareció. Y hoy, sí. si tú le preguntas a un chavo de 20 años acerca de Raleigh, no tiene ni idea de quién es Raleigh. Y, y un poco es eso, ¿no? Entonces, el problema no es este momento. El problema no es el mundo actual. En el mundo actual, todavía en el mundo físico puede ser muy relevante el problema es en el mundo de los siguientes 10 o 20 años, donde el nuevo consumidor ya no te va a entender. O sea, va a decir, no, no estoy entendiendo, no, no te encuentro. O sea, sí. ni siquiera sé quién eres porque no te encuentro donde yo estoy todo el tiempo. Totalmente. Y, y esto es, estos cambios generacionales antes sucedían más lento, ¿no? O sea, como que como que si tú veías la historia de tu abuelita y la de tu mamá, había como dos, tres cosas que Similar, cambiaban. sí. Pero seguía viendo como que lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor en una, o sea, ya había tele y en la otra fue de color, o sea, ¿no? O sea, pero, sí, sí, ¿por qué? Sí. Ah, okay. O sea, no hubo algo así como, no, es que había una, o sea, había tele en blanco y negro y luego hubo un ovni, o sea,
0: no, no. no, no, sí. no era Proyectores láser 4K, ¿Ves? O sea, ¿sí?
1: ¿What? ¿Cómo?
0: Sí. No,
1: eran como cambios significativos pero ligeros, ¿no? Como en la misma línea. Hoy los cambios ya no son ligeros en 10 años. Entonces, eso es un poco cuando, cuando doy clases o cuando yo también trato de estudiar acerca de esto o cuando comparto, lo que busco es que la gente entienda que de verdad ya no estamos para dormirnos en los laureles porque lamentablemente o tristemente la tecnología acelera todo a un, a un ritmo que si no actuamos rápido vamos a dejar de ser poco relevantes en muy poco tiempo, ¿no?
0: Totalmente. Es lo
1: delicado de esta revolución tecnológica, porque con la revolución industrial, como que, ah, bueno, ok, pero con esta revolución tecnológica, lo más sensible es que puedes dejar de ser relevante muy rápido.
0: La, la velocidad con la que ocurren los cambios, creo que esta situación de, de contingencia, y digo, para, para los que nos escuchen posterior a todo esto, pues estamos justo en la etapa de lo del COVID y la pandemia, nos ha demostrado que los cambios pueden suceder en cuestión de horas, de días, y que no hay, no hay un retorno, ¿no? O sea, ahorita que lo platicas, yo lo, me lo imagino, lo veo como una, una pequeña analogía, pero lo veo como estar adentro del mar, ¿no? O sea, la ola viene, no, no puedes decir no, que no venga, no, va, va a venir. El tema es si dejas que te revuelque, si, si te, te metes por ahí abajito para, para aguantar y, o, o si decides como tomarla, ¿no? Y, y lo más importante es que cuando termina esa viene otra y otra y otra, porque hoy así es. O sea, ok, te adaptaste a la parte 1, vamos a decir, te adaptaste a, a las conexiones de Internet, a los Zooms, bueno, ahora viene eh, cómo consolidar los pedazos de información de todos en la nube. Pues, eh, y, y, y cada vez son olas y olas nuevas. Y yo ahorita tengo una niña de un año, dos meses, que ya le voltea a ver a, a la Alexa y le hace, wow, o sea, le trata de hablar para que, para que responde la Alexa. Esos niños van a nacer... Y van a crecer en un ambiente de, vamos a decir, voice control, ¿no? O sea, con un Alexa, con un Bixby, con un Google, con, con, con el que sea, con Siri. Y ese va a ser su, su amigo que, que lo acompañe en todas las tareas y decirles que no quieres que usen voice control y que quieres que abran una laptop y abran tu sitio y vayan y den clic, no va a pasar, pero o te esperas a que te llegue la ola y que sea demasiado tarde porque cambiar no es tan rápido. O, o vas viendo hacia adelante cómo te anticipas, ¿no? Entonces, es, es no, sumamente claro. el reto que nos, que nos pone este cambio tan acelerado.
1: No, y yo lo, el otro día estábamos en una reunión y había un niño chiquito en la reunión. Debería haber tenido, pues yo creo que unos tres años el niño de pronto. Y entonces estaban poniendo en la tele eh, videos, ¿no? Como de YouTube para la música y tal. Y entonces en eso el niño se para enfrente de la tele y le empieza a hacer así, ¿no? Y se voltea a alguien y dice, ¿por qué está limpiando la tele, no? Y le voltea a otro y le dice, no, güey, no está limpiando la tele, le, quiere, le cambiar. quiere cambiar. wow Entonces para él ya, o sea, para él el control, o sea, el control de la sí. tele, ¿qué es esa eso? Parada. sí. Y el niñito así parado así pero chiquitito apenas llegaba a la tele y le hacía así como cámbiale o sea, ¿no? o wow. sea, ponme, no sé, Bob Esponja lo que tú
0: quieras. Sí, sí, sí. Pero se
1: paraba de una manera tan natural y dije, "Wow, o sea, cuando yo creo que hay que estar abierto a ver esas cosas, ¿sabes? A decir, "Wow, ese ese es mi consumidor en, en 20 años", o sea, ese claro. es mi consumidor ese es, ¿no? Y, y hay que entenderlos y hay que entender cómo operan porque esto y y yo creo que a veces es muy abstracto, ¿no? Es muy abstracto eh, el cambio porque no sabemos qué hay en el futuro, ¿no? O sea, no, no sabemos y apenas lo empezamos a entender y eso genera mucho miedo y el miedo es muy natural. O sea, el miedo al cambio es súper, súper natural. O sea, a ver, si muchas veces dicen que de las cosas más estresantes para el ser humano son las mudanzas. O sea, es algo que estresa. A lo mejor hay gente que le guste, ¿no? O sea, siempre va a haber un porcentaje que le emocione, que le encante. Pero a la mayoría de las personas, las mudanzas es un evento traumático. O sea, un evento que realmente les afecte emocionalmente. Y no es más que miedo al cambio. El adaptarme a una nueva sociedad, a una nueva comunidad, a un nuevo espacio, a un nuevo entorno, a todo esto, a la gente le genera mucha ansiedad y mucho miedo. Y si es así con temas tan sencillos como ir de un lugar a otro, bueno, un cambio en la manera de tu negocio o en la manera en la que operas, pues claro que da aún más miedo, ¿no? Claro. Entonces, pues es natural, o sea, es natural que experimenten eso.
0: Y es que al final a veces lo, lo planteamos y, y mucha gente puede decir, pues es un cambio de herramienta, por ejemplo, pero me, me gusta mucho cómo siempre toca los tres pilares de decir son personas, son procesos y son herramientas. O sea, nunca es instalar un nuevo software y ya. O sea, o sí. sea, ¿Cómo, ¿Cómo podrías decirnos? Digo, ahora sí que tú que has vivido este proceso de traer una solución digital a una empresa que a lo mejor y no estaba acostumbrado. ¿Qué elementos crees tú que son claves para que, para que sean una adaptación o una adopción exitosa en, en una empresa?
1: Yo creo que el factor más importante, Fer, es un cambio de pensamiento. O sea, es algo que, que en el pensamiento tiene que cambiar. Pero hay, o sea, es un cambio en el pensamiento, pero que tiene que venir desde el C-Level, ¿sabes? O sea, porque tú puedes ser un chavito o, 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 o desde un becario, un gerente, un lo que sea, con todas las ganas de innovar, que te encanta la tecnología, que entiendes el, el, el motivo, que entiendes el porqué, pero si el C-Level no lo entiende no te va a dar presupuesto, no le va a dar peso a tu iniciativa, no va a ser que tu idea se permee en la de otros y que entonces otros también se sumen a la iniciativa. Entonces, yo no sé, y esto, yo me puedo equivocar, ¿no? Porque eh, tampoco soy poseedora, la verdad, pero al menos lo que veo desde Pavis, ¿no? O lo que veo en otras, o sea, en nuestros clientes más importantes, siempre creo que un factor exitoso al menos cuando implementamos Pavis, ¿no? O sea, que yo digo, ¡wow! qué buena implementación de Pavis, lo hicimos súper bien, es porque el C-Level estaba súper convencido y porque el C-Level impulsó la iniciativa y porque el C-Level empujó a que todo el mundo se sumara a ella y, y hay, un, hay un convencimiento. Y creo que es importantísimo que haya un cambio en la construcción, o sea, y por eso digo que es de pensamiento, porque tiene que haber un cambio desde la construcción de la estrategia del negocio. O sea, ya la estrategia del negocio ya no es la misma, ¿no? Y muchas veces la gente dice es que, ¿cómo? O sea, cómo si yo produzco galletas, las empaco y las vendo en una tienda. O sea, no entiendo cómo yo, o sea, que ahora tengo que vender aplicaciones, ¿no? Porque la gente asocia. Sí, no, es no. que ahora tienes que crear como, como un Uber, ¿no? Y tú... No no, 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 tranquilo, tranquilo, no. No tienes que ser Facebook, no tienes que ser Amazon, no tienes que ser eh, Waze, no tienes que ser Airbnb, bueno, que ahorita Airbnb no está muy bien, pero no tienes que ser una empresa de tecnología. O sea, y esa es la parte que le digo a la gente, no, 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 esto no tiene nada que ver con eso. Es solamente cómo operas de forma interna para ser muchísimo más ágil, o sea, todo este reto se trata cómo llego más rápido al consumidor. Eso es todo, claro. porque el consumidor hoy, el problema es que el consumidor hoy va demasiado rápido, demasiado rápido. O sea, hoy el consumidor ya no se espera que alguien más le dé una recomendación. El consumidor agarra su celular, busca, ta, 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 compara, ve opiniones, ve quejas, sabe, busca dónde, ve dónde está disponible el producto, lo compra. O sea, hoy ya eh, todo el proceso de compra que un consumidor antes podía tener, ¿no? Que era como bueno, voy al súper, veo qué hay en los en, en los, en los, en las exhibiciones adicionales para ver las... Escucho novedades. la musiquita
0: vale. del jingle que está en la tienda, Ajá. o sea, ¿No? tenías ese poder de influir ahí directamente.
1: No, pero sí. muchísimas cosas, ¿no? Pues tenías como, la recomendaban, o sea, su proceso de investigación, de exploración, todo era muy largo, su proceso de compra, todo era muy largo, todo era muy largo y había mucho tiempo y las marcas tenían como esos espacios para poder llegar a ellos, hoy ya todo es muy rápido porque el consumidor lo tiene todo aquí o sea, todo sí. el poder lo tiene en un dispositivo puede ver opiniones Totalmente. ya no le tiene que preguntar a su comadre ya no nada, todo lo tiene en un celular el comprarlo, todo lo tiene en el mismo lugar, o sea, está cayendo, sí. ¿no?
0: y como dices, el, el hábito, o sea, los hábitos se mantienen porque al final, yo como consumidor lo que quiero es tener retroalimentación de alguien que ya lo usó la diferencia es que ahorita le doy el, 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 le voy moviendo en Amazon y encuentro mil reseñas y puedo filtrar hasta por áreas de reseña, pero mi comportamiento es el mismo. Es como hablarle a un amigo y decir, oye, compadre, tú compraste el asador. ¿Cómo te salió? Lo mismo, pero es ahí, en el instante. Y también es bien interesante porque también hay quien dice, oye, pues por la tecnología tú vas enfrente y ya vas a ser exitoso. Pero a mí me tocó desde el lado del consumo masivo ver iniciativas de cómo iban a, a optimizar el, el, el comportamiento en el punto de venta, por ejemplo. De que va a haber una cámara y te va a decir a dónde está volteando a ver el cliente uh -huh. y entonces vas a poder tú triangular las cosas. O sea, era un, un sistema súper robusto. Y ahorita digo, ¿y cómo les va con eso de que solo hay una persona por tienda y que ya no puedes ir a la tienda? ¿no? O sea, incluso aunque tú vayas como, como punta de lanza, el, el terreno es móvil para todos. ¿no? O sea, no, tienes, que, tienes que cambiar, es un hecho, pero me encanta lo, lo que mencionabas ahorita de no se trata de, de crear Ubers o crear, sino usar las plataformas existentes porque creo que vivimos en una época de verdad sumamente poderosa. Yo estoy como Godín, y luego después me puedo despegar y puedo grabar un podcast y lo puedo publicar. Y, o sea, ni siquiera tengo que ir a, a un estudio de radio o lo que sea. O sea entonces, nos, como herramienta, y hay plataformas que te, me ayudan a gestionar la base de datos de mis clientes. Y hay, o sea, hay, hay muchas herramientas que ya alguien las desarrolló, que tú las puedes usar y que te pueden acortar. Y creo que estaba viendo en, en, en un documental que había en Netflix, creo que es Finlandia, que, que tienen todo tan digitalizado que dicen, hoy la gente tiene tiempo disponible pero justo porque se subió a esas herramientas, ¿no? O sea, aprendió a ver, oye, ¿para qué me voy a poner yo a revisar mi correo cuando ya hay una aplicación que me lee los correos en lo que yo estoy haciendo, sirviéndome el café, ¿no? O sea, hay, hay muchas herramientas ya disponibles hoy que te pueden hacer la vida más fácil. Y creo que si lo vemos así, la, la adopción puede ser diferente, no verlo como el enemigo que me viene a cambiar mi área de confort. No, no, no. O sea te puede ayudar si, si te das el tiempo de entender cómo funciona, ¿no?
1: Sí, es correcto. O sea, es totalmente eso. O sea, porque muchas, o sea, número uno viene como el error de pensar, es que entonces tengo que tener una empresa de tecnología. Número uno, no, no, tranquilo, no tienes, o sea, tú puedes seguir haciendo tus galletitas que te quedan deliciosas y seguirlas vendiendo donde las vendes y toda esa parte puedes seguir haciéndolo igual. Luego viene como un, un segundo entendimiento donde creen, ah, bueno, es que entonces tengo que vender en el e-commerce, ¿no? Y es como, bueno, ok, sí, o sea, sí es súper importante, ¿no? Que haya toda una estrategia de los canales nuevos a través de los cuales vas a llegar al consumidor. Esa parte está muy bien. Pero no nada más es eso, sino hay muchas cosas más, ¿no? Hay cosas internas, que es como yo me vuelvo más eficiente a través de automatizar procesos, a través de simplificar procesos con tecnología, que me hacen ser más ágil a mí, ¿no? O sea, se habla mucho de agilidad en este tema. Claro. Y, y, y yo me acuerdo, eh, alguna vez, no, no, no voy a decir el nombre, pero me acuerdo que llegó una empresa y yo le dije, oiga, es que mire, yo le puedo automatizar y simplificar todo el proceso analítico. O sea, todo lo que le hace toda esa gente, que no le estoy diciendo que los corra, solamente que es gente que todos los días se dedica a manualmente a hacer estos procesos analíticos, que la verdad es que ya cuando llega la hora de la toma de decisiones, pues ya fue muy tarde porque se lo entregan a usted muy tarde. Mire, yo se lo voy a simplificar. O sea, yo voy a hacer que toda esta gente... Solamente tome decisiones todo el día. Y se volteó y me dijo, muchas gracias, niñita, pero yo me sé mi negocio de PAPA y yo no necesito eso. Y dije, "Wow, o sea, yo no dudo que él se sepa su negocio, seguramente se lo debe saber, ah, pero esa barrera que están generando es, ok, usted a lo mejor se sabe su negocio y eso está súper bien, qué bueno, todo director se debería de saber su negocio de PAPA. Claro. Pero lo que creo es que el de al lado sí va a tomar la oportunidad y en lo que usted se tarda en identificar, en procesar, en todo, él ya lo resolvió y ya le comió un punto de share o tres puntos claro. de share o yo no sé, ¿no? Y entonces cuidado, o sea, es solamente el cómo yo agilizo procesos internos que me van a poder ayudar a reaccionar más rápido. Claro. ¿No? Porque hoy todo el mundo lo está haciendo. O sea, el problema no es que no lo hagas y que, y que no funciona como él lo hace Seguramente hoy funciona como lo haces. El problema es que el de al lado sí va a entender el potencial, lo va a hacer y lo va a hacer más rápido que tú.
0: Totalmente.
1: Entonces... Es ahí, por eso cuando cuando trato de hablar con la gente y tal, es como, es que siempre velo desde otra perspectiva. O sea, no lo veas solamente analizando. No, es que yo lo hago bien y la verdad es que muy bien, ¿eh? Y uh -huh. tengo unos gallazos y son buenísimos. Y <risa> sí, lo hacen claro. súper bien. Y tú, sí, sí, lo que estoy hablando es que lo pueden hacer mejor. Y velo desde así. O sea, porque claro, cuando ves que el otro ya lo hizo, te es más fácil no verlo así. Ah, claro, ya no. vi. ¿No? Entonces, sí es, trata de entender que el de al lado lo va a hacer. Uh -huh y te va a fregar, o sea, te va a fregar y, y, y a lo mejor tú lo hacías súper bien, pero lo hizo mucho mejor que tú, más fácil, ¿no? Entonces, es también cómo mejoro yo cosas internamente. Y, y yo creo que un factor adicional que tienen que agregar, ¿no? O sea, fuera ya basado en que todo el mundo ya cambió de pensamiento, ¿no? Y que realmente ya lo tiene adoquinado, es, creo que hay muchos procesos que todavía hacemos muy internos, ¿no? O sea, como procesos de innovación, que de pronto son todavía muy internos. Están basados en lo que nosotros creemos, en marketing, research que nosotros hacemos, en todo esto. Y hoy en día, a través de la tecnología, podemos conectar con nuestras comunidades. Hoy ya no es, esos procesos de marketing y de innovación ya no son tan complejos. Hoy... La comunidad está ahí, ¿no? Como cuando compras en Amazon que ellos retroalimentan, que si le pusiste una estrellita te dice por qué puso una estrellita. O sea, hoy todo el día está ahí afuera y lo puedes hacer con tus productos. Sí. Entonces, tus procesos de innovación, lo, lo que lanzas, cómo te... Cómo? Número uno, el estar en contacto con tu comunidad genera engagement, ¿no? O sea, como, claro. y eso es lo que quiere la gente. O sea, como generar como este este link emocional con, con las marcas. Entonces, por una parte está súper chévere porque es como, oye, mira, hablo con mi comunidad, genero un, o sea, un link emocional con ellos, estoy aprovechando la oportunidad, pero además estoy aprendiendo de ellos. Entonces, sí. en vez de yo estar cometiendo errores, haciendo lanzamientos, generando lo que yo creo que va a funcionar, ellos me dicen que va a funcionar, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y eso también es gracias a la tecnología. O sea, esa, y aplica para, conexión, para todos,
0: sí, 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 porque te, y, incluso, eh, y, y para los que digan, oye, pero yo, yo no tengo un producto, yo doy un servicio, bueno, igual en tus redes sociales, digo, si, si te quitas los likes y los comments, o sea, si realmente te vas atrás, puedes encontrar y con sitios que ahí están y son gratuitos, son parte de Facebook, que, que te dicen, o sea, qué les gusta a, a las personas, cómo interactúan. Eh, y, y tú puedes identificar y decir, oye, fíjate que les gusta más este tipo de letra o este tipo de contenido, les gusta más el, el video en esta plataforma y en esta les gusta más lo escrito. Y, o sea, puedes, al final todos decimos, yo yo busco servir al, al cliente y yo quiero entender al consumidor, pero a veces nos quedamos muy atrás, ¿no? Y, y hoy la información que hay está para que sepas qué color, qué tamaño, qué aroma y qué sabor le gusta y, y cuándo ese mismo le dejó de gustar porque cambiaste la etiqueta. O sea, la información de verdad es, es sumamente poderosa. ¿Cómo puedes hoy identificar eh, qué le gusta a la persona, qué no le gusta? Y, y como dices, pues realmente ver cómo me anticipo porque... Eso que planteas, yo de verdad que lo, lo, lo escuchaba con una persona que, por ejemplo, en, en tema de plataformas digitales hablaba de redes sociales que usan los, los, los jóvenes, ¿no? Eh, en su momento TikTok, pero eso fue hace como un año, ¿no? Y él decía, es que tenemos que entender algo. Dice, los niños no quieren estar, o los adolescentes no quieren estar en la misma plataforma que su papá. Dice, entonces siempre va a haber una plataforma nueva para los jóvenes, ¿no? Pero él decía, yo cuando me metí, pues yo era el vejestorio canoso de esa plataforma. Dice, pero yo quería hablarle a ellos porque, como comentas, ¿quieres que tu negocio viva y muera con tu generación o quieres trascender? Si queremos trascender, siempre es como tirar la vista enfrente y ver cómo, cómo me voy adaptando. Entonces, de entrada, los, los retos que comentas ahorita para las empresas, totalmente de acuerdo. O sea, es, es cambiar la perspectiva, es ver que es un facilitador, y, y también como personas, porque a veces uno dice, todos como personas ya, ya nos adaptamos, pero también hay mucha resistencia al cambio en el día a día, ¿no? O sea, el que sí usa el dispositivo digital para todo, el que todavía dice no, porque esas cosas como que me dan miedo, me dan confianza, me dan desconfianza. Entonces, en lo personal es un reto. Si en lo personal ya lo dominaste, pues el siguiente paso en la empresa también hay retos y, y creo que como bien comentas es el involucramiento del, del C-Level y también cómo las personas logras hacerles ver que es una ayuda y no que viene a, a, a fregarte o viene a, a echarte a perder tu día o, y, y, y también hay un punto que me gustaría abordar y que se me hace muy interesante porque a lo mejor cuando te presentaba no todos lo, lo cacharon ahí muy bien pero eh, tú no fuiste tú empezaste también en, en la industria de consumo ahora sí que como Godín y posteriormente hiciste ahorita nos hablabas de, de Pavis ¿no? de, de tu empresa, de tu fundación y, y que hoy te toca estar del otro lado ahora sí que ofreciendo soluciones a las empresas y me gustaría eh, que nos contaras un poquito de esa experiencia porque como platicábamos antes de, de, de arrancar, creo que es una experiencia que a muchos les pasa de a lo mejor yo estoy en el mundo godín pero traigo la espinita de una idea de un emprendimiento ¿cómo fue para ti ese, ese cambio? Eh, de, de, de mindset o de, de función tal cual
1: bueno yo creo que bueno no sé si hay muchos creyentes aquí no, pero yo creo que Dios de pronto eh, me lo puso ahí porque se alinearon muchos factores o sea yo siempre creo que el, el creador de toda la idea y de todo el concepto de pavis fue mi papá no o sea mi papá le vendía las cadenas comerciales él era cuenta clave eh, bueno de, digamos que de forma independiente porque él eh, tiene su comercializadora, entonces le vende las cadenas comerciales y todos los días se despertaba a las 6, 7 de la mañana pues a ponerse a bajar información, ¿no? De, 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 de retailing, de los portales de las cadenas comerciales y tal. Y entonces él, que me parece que es una persona brillante, no porque sea mi papá, pero realmente creo que lo es, dijo, es que esto se puede automatizar, o sea, es que esto es un parto. O sea, yo no puedo estar perdiendo tantas horas aquí. O sea, dijo, no, no, esto no, o sea, tiene que haber tecnología. Entonces, se fue, estudió tal y construyó una primer versión del producto que, o sea, hacía lo, lo mínimo indispensable, ¿no? Que tenía todas las fallas del mundo, pero hacía, la, o sea, como hacía la costa, ¿no? O sea, la cuestión sí. la hacía. Y yo me acuerdo que él me hablaba de eso y yo le decía, oh, o sea, tus ideas de gente loca, o sea, estás mal. Entonces, yo empecé a trabajar y empecé a trabajar en el mundo corporativo y creo que se empezó a alinear donde a mí el mundo corporativo en particular no me encantó, ¿no? Eh, y no lo critico, o sea, yo creo que yo aprendí muchísimo en el mundo corporativo, o sea, muchísimo, muchísimo. Tuve el placer de trabajar en empresas súper, súper padres, con equipos de trabajo increíbles. Había muchas cosas que me gustaban. Más que nada, no tener la responsabilidad de pagar nóminas, eso estaba increíble. La <risa> parte <risa> estaba padrísima. Eh, pero... Pero la verdad es que cuando yo quería como poner ideas diferentes y cuando yo quería hacer cosas diferentes, como que sentía el mundo corporativo un poco inflexible en eso. Porque, porque es una estructura muy grande, muy, muy grandota. Y, y si tú la quieres mover, tienes que pelear contra muchas fuerzas. Cuesta, y tal vez sí. no, tuve, no tuve la fortaleza suficiente para pelear contra todas ellas. O tal vez me di cuenta que no lo iba a lograr. O no sé qué pasó. Pero dije no me siento a gusto aquí porque me siento un poco atada, ¿no? Entonces, no sé si fue debilidad o de pronto decir, ¿sabes qué? No lo voy a lograr aquí, tengo que ir a lograrlo otro lado. Y en el inteligente o sea, yo trabajaba, o sea, en ese momento, en una empresa que utilizaba Pavis. O sea, el producto más, más nuevo de mi papá, ¿no? Y yo, al usarlo, dije, ya le entendí. Ya le entendí a este señor lo que me trataba de decir. ¡Ja, <risa> Y entonces dije, "Wow, wow, esto es, esto es, esto es." Y entonces yo como que ya entraba con este tema de no me está gustando y no me está gustando el mundo corporativo y mi papá me dijo, "Mira, les digo, yo este, o sea, este producto lo creé como para mí, casi casi, o sea, la verdad sí, es que
0: facilitado lo hice para, él, sí.
1: para mí. Lo han ido comercializando y tal, pero tampoco es como tal." Me dijo, "¿Lo quieres?" Y Le dije, "De verdad?" Y me dijo, te veo ya no, que no estás disfrutando tu chamba ahí. Yo creo que eres una niña muy inquieta y muy todo y pues inténtalo, pero si para fracasas, pues a ver qué haces. Y de pronto creo que también tuvo que ver en el momento que tomé la decisión, ¿no? En aquel entonces tenía yo veintitantos años y pues uno también no tiene mucho que perder, ¿no? O sea, yo creo que ya cuando, cuando tienes una hipoteca, cuando tienes hijos, cuando, cuando hay muchas responsabilidades de por medio, de pronto tomar una decisión arriesgada de, pues, inguesu y a ver cómo nos va, ya no es tan fácil, ¿no? O sea, ya hay cosas que te atan. Entonces, yo creo que tomé esa decisión en un momento de mi vida donde no tenía nada de compromisos ni nada que perder porque de todos modos ni tenía nada. O sea, era como, bueno, va. Y entonces empecé y empecé. <tose> tuve la fortuna de conocer a un socio que yo me dediqué muchísimo a crecer el producto. O sea, como en este tema. O sea, como mucho, mucho a crecerlo. Pero todo, o sea, el productito que había generado mi papá con sus limitantes, pues empezó a salirle tornillos por todos lados y empezó a tronar y no jalaba y no sé qué. Porque yo pensaba que ese producto era para empresas chicas. O sea, porque yo en mi mente decía, no hombre, las empresas grandes, todo esto lo tienen resuelto seguramente. Igual. Las empresas grandes eran las que más lo querían. Porque decían... Tú no tienes idea de los recursos que tengo haciendo esto. No tienes una idea de lo que pesa mi información. Y entonces, un Excel lo me da. Y entonces, toda la parte como de esto. Y yo dije, y yo dije pues, no importa. Sí se puede. Claro. Y entonces, empezó a tronar todo. Y ahí dije, wow Y entonces, después de un año de haber crecido muchísimo, empezamos a perder muchísimos clientes. Y, y empezaba todo el estrés. Y ahí empieza, ¿no? El tema de... ¡Wow! es que ¿Y entonces cómo vamos a pagar la nómina? Y es que eh, cometí un error y es que yo en mi mente tonta no consideré todas estas cosas y no lo vi. Y ahí empieza un tema de miedo de muchas cosas, pero nuevamente yo creo que Dios me quiere muchísimo porque puse en mi camino a Carlos Urgeyes, que es un arquitecto de soluciones de Big Data. Y él ya conocía a Pavis de hace algunos años y dijo, ¿sabes qué? Me voy, o sea, él venía de Venezuela justa, pero además se alineó todo o sea, como hace cinco años eh, Venezuela se empezó a poner muy mal y me dijo, mira, me voy a ir para México y te voy a ayudar y le dije, neta, wow. te voy a ayudar y hizo una reingeniería completa del producto o sea, literal, se quedó con el concepto de Pavis tiró todo el producto y me dijo, bueno pues a trabajar porque tienes que hacer el producto en un año wow, wow el producto que hizo o sea, wow o sea, se juntaron más personas y ya empezamos a hacer una sociedad que hiciera más sentido, ¿no? Porque de pronto éramos como mi papá, yo y otro socio de mi papá que pues yo venía de una experiencia analítica que vendía muy bien el producto, pero pues, sin cero conocimiento técnico, ¿no? Y mi papá lo había hecho, pero pues, mi papá lo hizo porque Dios lo se le mandó la idea, pero mi papá no es ingeniero, no es nada, ¿no? O sea, él es empresario y nada que ver. Entonces, de pronto nos mandó, o sea, a Carlos Urgeyes, que es alguien de Big Data, y a, a Giovanni, que es alguien de interfaces visuales y de user experience y tal, y armaron un productazo, o sea, entre, entre, básicamente un poco ya entre los tres, ¿no? Armamos un productazo y ya fue otro otro tema, ¿no? Y, y siempre hay retos, ¿no? Porque está la competencia, la competencia crece muchísimo, están los fracasos que tú tienes, ¿no? Nunca me voy a olvidar de Erdes de una vez que yo les llevé unas plumas y no pintaba la pluma. Y se volteó uno de los directores y me dijo, mira, como pavis que no sirve. De los golpes más, más o sea, porque es como, como si hablaran de tu bebé, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, básicamente es como si hablaran tu, de tu bebé. Yo creo que me dieron ganas de llorar en ese momento, pero no puedes decir nada. Y dije, wow, ¿no? Y son todos esos momentos donde dices, ¿qué estoy haciendo o ¿No estoy, no estoy haciendo bien? Pero también cuando ves a otros clientes que presentan sus casos de éxito, todo lo que han hecho, cómo lo han logrado, te das cuenta que todo eso es parte del proceso, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero sí creo que el factor hacerlo... O una de dos. Hacerlo en un momento donde no tengas mucho que perder es súper importante hacerlo. O al menos a mí me dio como mucha paz. Como,
0: sí. hey,
1: o sea, vivo todavía con mi mamá. O sea, ¿qué va a pasar? Sí. O sea, ¿sabes? Como que estaba en una época de mi vida donde dije, ahorita no tengo nada que perder. Esa es una, ¿no? Y la otra, creo que tienes que tomar la decisión de emprender cuando de verdad no estás siendo feliz en lo que haces. O sea, yo creo que una vez mi papá me dijo, Leslie, cualquier decisión que tomes en la vida, siempre piensa, a ver, en 50 años voy a voltear atrás y me voy a ver arrepentido de haber tomado esta decisión. Si la respuesta es sí, cambia el rumbo. Cámbialo, Leslie, cámbialo, 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 cámbialo. Porque cuando tú llegues al final de tu vida, te tienes que ir pleno de aquí. Entonces, si de verdad lo que haces, te hace sufrir muchísimo, te cuesta trabajo levantarte la pasas súper de mal humor en la oficina, haces tu trabajo de malas, no toleras a la gente que está alrededor de ti, no estás convencido con el propósito y la visión de la empresa, simplemente no eres feliz y te está consumiendo el alma, déjalo y la gente que está a tu alrededor, así sea tu esposa, tus hijos, lo van a entender y te van a apoyar en el proceso de, de empezar algo. Totalmente, cero.
0: totalmente. Pero la gente sí.
1: que te ama nunca va a dejar verte consumirte, ¿eh? Sí, no. Solamente sea que traiga, que en empresa, fuera de
0: empresa o donde sea. O sea, al final, y tocas un punto bien importante porque muchas veces confundimos el, el, decir, el decir no o el decir ya basta, lo confundimos con un tema de, de falta de valentía o falta de coraje, pero yo insisto, se requiere más coraje para decir alto a algo que te está haciendo daño. Que, que para decir, pues continúo, pues continúo porque pues, no vaya a ser que me pase algo o no vaya a ser que... Eh, eh, hay, hay una, una frase mí que me encanta de Les Brown que, que él platica y dice que, que la gente a veces justo no, no cambia porque dice que el cambio les va a generar dolor. Y él dice, y el, la situación actual no te está generando dolor, o sea, el dolor eventualmente llega. La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? Y si, si lo estás haciendo por algo que, que dices, vale la pena, como dices, es parte de un proceso pero me gusta y disfruto lo que hago, es un sub y baja. Vas a tener momentos buenos, momentos malos, pero al final sabes que, que lo estás haciendo por algo que te gusta y te apasiona. Eh, y, y me encanta cómo lo planteas, porque no es como todo mundo tiene que salirse de una empresa o todo mundo no. tiene que estar en una empresa. No, ese ah, ese encuentra es encuentra tu camino bien. y disfrútalo. O sea, es, es eso, se trata de, de disfrutarlo. Y también me gusta mucho y te agradezco que nos compartas las cosas como son de, no nada más es, sí, pues hoy Pavis y, y yo emprendedora y todo es para arriba siempre, sino bueno. casos como los que comentas son momentos que te, te paras en seco y dices... Híjole, eh, estaré haciéndolo, o sea, estoy en lo correcto, o sea, a mí me gusta, pero seré bueno. Y empiezas como a tener esta autoplática negativa. Eh, y, y me gustaría que nos contaras si qué tipo de cosas te repetías a ti para, para seguir adelante, ¿no? Que creo que es algo que aplica en la vida en general. Cuando sentías esos momentos de ya, no, 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 no puede ser, o ya no lo quiero hacer porque ya, ya me puse a dudar, qué, ¿qué tipo de cosas eran los que te mantenían avanzando?
1: Mira, para mí hay algo, o sea, yo siempre lo, lo he creído y es, yo creo que lo más bonito, para mí, eh, y cada uno sí. podrá tener su propia perspectiva, pero para mí lo más bonito de tener una empresa es tener gente que te siga, gente que cree en ti, ¿no? O sea, ¿tú crees que tener empleados es como, ah, güey, pues está aquí porque le pago? No, muchos de esos no, porque podrían estar en otra empresa. Sí. O sea, podrían estar que trabajando igual les paga <ríe> Sí. Y cuando tienes un grupo de gente que te escucha, que te sigue, que, que va contigo a donde vayas, que, que cuando tienes un nuevo proyecto te dice, órale, va, me, me uno y no voy a dormir, pero no me importa. Y eso para mí es de las cosas más bonitas que existen, o sea, de verdad. Y, y yo creo que muchas veces cuando yo ya he sentido de ya no puedo, ¿no? Hubo un momento donde entramos en un, en un tema de levantamiento de capital que nos fue muy mal, muy, muy mal para mí yo creo que ese fue un año bien difícil, ¿no? De replantearme qué estaba haciendo, qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal. Es, es cuando te dicen que no, te pega. Te pega en el ego, te pega en el autoestima, te pega en, a lo mejor no, no soy tan fregón como yo quería y no está tan padre esto como yo lo pensaba. Y a lo mejor todo esto yo me lo creé en la mente y no es real. Y entonces empiezas a dudar de ti horrible, ¿no? O sea, es, es un proceso muy feo. Y, y de pronto te tienes que dar cuenta que es parte del proceso. O sea, esto es como, a ver, niñita, ponte una curita, levántate y así es esto, ¿no? O sea, pero bueno, son procesos y ese proceso de aprender el, el a ver, niña, párate, quítate el polvito, ponte tu curita y la mamita, porque así es esto. Bueno, ese proceso siempre es tiene altas y bajas. Pero a mí algo que siempre me levantaba era decir... Es que no me puedo tirar, no me puedo derribar porque hay un grupo de gente allá atrás que, que cree en mí y me parecería la cosa más fea del mundo el que yo les dijera, no, ya ríndanse porque yo ya me rendí, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una, ¿no? Que es súper chévere. Y la otra es, yo creo que para mí, pavis, y, y en general lo que hago en la vida, o sea, dar clases, tener este tipo de pláticas. Eh, Tratar de escuchar a gente en, en, en mi trabajo. Siempre busco ayudar, ¿sabes? O sea, para mí el tema de poder ayudar gente es súper importante. O sea, súper, súper importante. El tener... Para mí es... Para mí, bueno, algunos de los socios pueden tener opiniones diferentes a las mías. Pero, pero yo creo que para mí, Pabis, es mucho ayudar. Ayudar... Cuando tú ves a, a proveedores tan chiquitos que no tienen ni idea, que dicen, no le entiendo a mi resurtidor... Este, no, tomé malas decisiones con, con mi comprador y no me está yendo bien, y es que según yo mis productitos iba a vender, y les ves que una carita que dices, a ver, tranquilo, todo va a estar bien, sé que, y gente que le está echando ganas, y no nada más en los chiquitos, en los grandes, poder ayudar, por ejemplo, también, ayudar a la gente a que viva mejor sus procesos, ¿no?, de transformación digital, de, de, de adaptarse al nuevo mundo, de esta parte, ¿no? Entonces, para mí yo creo que son esas dos cosas, como mi genuina intención de, de generar tecnología, de generar soluciones, de generar conocimiento, de generar aprendizaje para ayudar a los que se puedan ayudar y mi equipo. O sea, para mí son dos drivers que, que me mueven muchísimo, ¿no? Y a lo mejor otro me va a decir, oye, y el dinero, y tener un negocio rentable y tal. Bueno, yo creo que eso es consecuencia, pero nunca un fin. O sea, Totalmente. eso es... 100% ciento una consecuencia, jamás va a ser un fin, ¿no?
0: Y esa parte es bien importante porque justo lo, lo, lo vemos, yo la otra vez hacía una pregunta en redes de eh, cómo sería dedicarte a lo que te, a lo que te apasiona, ¿no? Y to, todas las respuestas eran muy, muy, muy favorables, ¿no? Y no necesariamente todos lo están haciendo. Y yo creo que un mensaje personal que yo les puedo hacer es, si en, en, en este momento, porque lo que comentabas, Leslie, es, es muy cierto, o sea, necesitamos de cierta manera una certidumbre que para los que están ahorita todavía muy jóvenes pueden decir, oye, pues está bien, o sea, a lo mejor ya me quiero salir de mi casa, pero si me calmo un año más y, y lo intento, pues no tengo nada que perder. O hay gente que a lo mejor y ya ahorita tiene pues, el sostén de una familia en manos, que, que es, es, es difícil, pero eh, yo les puedo compartir, pues todos ocupamos como esa sensación de certidumbre, de decir que... que Qué, me, ¿Qué garantías tengo? ¿Cómo le hago para que no sea como saltar al vacío? Y, y se puede hacer las dos cosas. A mí, a mí me encanta ahorita de lo que nos platicas, que si, si doy un pasito para atrás y lo veo a, a lo mejor ya más como, pues como coach, no pero es, eh, estás, estás honrando tu propósito, estás siguiendo tu pasión y al mismo tiempo lo asocias con el impacto que tienen las personas. Entonces, pues ese es un motor poderosísimo. Y, y qué padre que tú puedas ahora sí que, de entrada, te, te, te tengo que reconocer que eso es parte de a lo que me gusta llamar como el nuevo liderazgo o el liderazgo que necesitamos en las empresas, en, las, en los emprendimientos y en, en México en general, y estoy seguro que en muchos de países, que es personas que ponen su foco en, en los demás, ¿no? O sea, no es como yo hago que mi negocio funcione y todos los demás, pues ni modo. Eh, yo ocupo rentabilidad, la rentabilidad viene a costa tuya. No, 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 no es. O sea, cómo, cómo yo tengo un equipo y, y eso que nos compartes de cómo te sientes corresponsable. Pues platicábamos también antes de la sesión. No, al final. Cuando las personas recomiendan de que, oye, yo quiero que tengas a esta persona en tu programa, pues es, es por algo, ¿no? Y ahorita cuando empiezas a compartir este, esta visión que tienes, digo, pues evidentemente es por ese liderazgo que, que tienes y que llevaste eh, a tu empresa, en tu emprendimiento. Y al final, pues eso puede inspirar a muchas otras personas. Entonces, y como dices, lo demás viene. O sea, ya que tú estás dedicado a lo que te gusta, ya que también estás consciente del impacto que tiene en tus clientes y en las personas que trabajan contigo, pues al final pueden salir de ahí cosas muy buenas y los resultados se van a ir dando, pero sobre todo disfrutas lo que estás haciendo, ¿no? O sea, que, que, que creo que ese debe ser el objetivo para todos, indistinto el camino que escojas en la vida. Siempre estar buscando ese, ese indicador, así como en el negocio tenemos los, los KPIs o los indicadores claves, que tu indicador no sea económico, que tu indicador no sea de status quo, que el status quo se cae mañana, sino que tu indicador sea de, de cómo te sientes contigo mismo al hacer lo que estás haciendo. Entonces, sí, sí te lo quería reconocer, la verdad, qué, qué padre que hayas hecho esta conexión con lo que te apasiona, qué padre que hayas podido construir sobre, sobre esa idea que tenía tu papá y que aparte, eh, seguro, pues el ahorita al ver lo que se convirtió eso, dice, wow <ríe> o sea, te Tenía no, razón, ¿no? Pero sí, no, reconozco. compartir
1: algo, o sea, como en ese aspecto con, con, con tu familia? O sea, yo la verdad es que tengo que reconocer que yo creo bien blandito, ¿no? O sea, yo creo que la gente que realmente empieza desde cero, o sea, porque ella ya venía ayudadita, o sea, ¿no? Yo no creé la idea original, ni me aventé el, el, el temita de hacer la primera versión, porque siempre hacer la primera versión es la más compleja. O sea, ya de ahí que le vayas modificando, o de, ver, ya es otro boleto, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un amigo que, o sea, estudiamos nosotros eh, administración de empresas y él dijo, ¿sabes qué? Sí, me late y él tiene una empresa familiar. Eh, pero, ¿sabes qué? A mí la fotografía me encanta y empezó desde cero, o sea, desde cero. Y empezó y entonces hacía sus fotitos y empezó y casi casi regalaba fotos en las bodas, y empezó, y empezó, y empezó. Hoy en día sigue con su chama normal y es fotógrafo y toma unas hiper ultra fotos. Y digo, wow, o sea, qué valor de decir, es que esto es lo que me encanta. Sí. Y le valía gorro y no le daba pena y no nada llegar a decir, te regalo las fotos de tu boda, pero dame chance de hacer fotos, ¿no? Y no le daba pena, porque muchas veces también
0: ese, ese, da ese es da pena, la... ¿no? Sí, claro.
1: Hay ego, hay orgullo, hay muchas cosas. Y él, oye, dame chance, mira, yo te la regalo, pero dame chance de hacer fotos. Dame chance sí. de aprender y se metía a cursos. Y él se compró su camarita y siempre anda viendo qué le compra y tal. Y hoy le va súper bien y cobra bastante bien por cada bodita. Y dice, guau, wow, o sea... Para mí, esos son los rockstars de los rockstars del emprendimiento, ¿no? No yo, que la verdad ya venía hiper, ultra ayudadita, o sea, bastante ayudada, ¿no? Yo creo que, pues sí, definitivamente lo que hizo mi papá en aquel entonces a lo que soy, hay una gran diferencia, pero yo creo que mucha gente me ayudó en el camino, entonces... Y yo creo que también es eso, dejarse ayudar, ¿no? O sea, muchas veces uno cree que la idea es de uno y es, mira... No importa que no creas en Dios, cree en troll, en el universo, en Alibaba y los 40 ladrones, en quien tú quieras. O sea, no pasa nada, pero solamente ten fe. Ten fe en que no todo lo tienes que hacer tú. Y abre tu energía, abre tu mente a que si realmente deseas eso, de verdad no sé cómo, pero las cosas te aparecen en el camino. Claro. Y esta necesidad de querer hacer todo nosotros, y a mí me pasa mucho. Yo soy súper controladora y quiero que todo esté... Y para mí ha sido mucho proceso de dejar soltar, de dejar ir, de, de entender que no todo lo puedo controlar y, y tratar de vivir feliz, ¿no? Entonces, muchas cosas en el camino se te van a ir dando. De verdad, yo creo que cuando la gente tiene un propósito y lo cree y lo, y lo, y lo tiene en la mente y lo desea de corazón, pero con una buena intención, de verdad que todo lo demás se le va armando y se le va acercando la gente, los recursos, todo se va armando poco a poco. Entonces, bueno, es, es un proceso, ¿no? Sí,
0: sí y al final me, me, me gusta ir retomando algo que decías anteriormente en, en, la, en la entrevista, es la gente que, te, que realmente le importas, la gente que realmente te ama, lo que quiere en el fondo es verte feliz, ¿no? Uh -huh. Al final ellos te van a compartir su camino, porque como ellos vieron que su camino funcionó, pues dicen, pues ya te, te digo cómo, o sea, hazle así porque te, te ayudo para que seas feliz. Eh, y, te, y yo particularmente, pues también, o sea, el, el, el empezar a hablar de, de coaching con, con un papá que es CEO de una empresa, pues eh, que, claro que genera así como, espérate, te estás descarrilando, ¿no? Pero cuando logras en, entender que al final las personas y los amigos y todos lo que quieren es verte feliz, al final cuando ya te ven feliz haciendo algo que, que te gusta, dicen, ya entendí, es, o sea, ok, era lo que querías hacer, o, o qué padre que te veo feliz, y, y eso es el objetivo. Entonces, eh, independientemente del camino que escojamos la carrera, si quieres cambiar de carrera si quieres cambiar de profesión si, si te quieres cambiar de área, que digas me gustaron tanto los números, me quiero ir a recursos humanos o algo, hazlo de verdad eh, yo creo que hay, hay que seguir también mucho esa intuición o ¿no? esas voces interiores que al final como de cierta forma pues es, eh, hablan de, de lo que realmente y genuinamente nosotros queremos y, y es lanzarse eh, ahorita ya platicamos de casos que como tanto en empresa como fuera empresa, pues el, el sub y baja ahí están, ¿no? O sea, los retos están, esos momentos que te hacen querer dejar todo también están. Entonces que tu motivación sea hacer lo que te gusta y disfrutar el día a día y, y pues ahora sí que pues ya con eso cambia completamente. Eh, vas a disfrutar el proceso y, y también algo importante que, que creo que es, es consejo y ahorita lo decías. Cuando hay algo que te gusta, una idea que tienes, no tengas miedo de decirle. Porque a mí personalmente me pasó mucho que me lo guardaba para mí porque decía, híjole, qué penita decir esto que se me está ocurriendo, ¿no? Pero también al mismo tiempo cuando me, tuve el valor de, de eh, y me acuerdo hasta del momento, no, de, en un foro abierto decir, pues yo lo que quiero es esto. Y claro que recibí, ¿sí? ¿Qué, este ¿qué está haciendo? no. Eh, eh, de, a partir de ahí también recibí de mis primeras ayudas en el, en el medio. Porque, pues efectivamente, si no lo dices, ¿cómo las personas que ya están ahí que te podrían ayudar lo van a saber, no, pues no, no adivinan? Entonces, eh, ahorita que decías, todos ocupamos ayuda, Entonces, si hay algo que te gusta, una inquietud que tienes, dilo. Si estás pensando cambiarte de área, dilo. Porque si tú no lo dices, pues ¿cómo la persona va a adivinar que te quieres cambiar 180 grados de, de expertise y dedicarte a otra cosa? No se puede. Entonces... Eh, es un mensaje bien poderoso porque al final estábamos hablando de, de todo este mundo digital y todo, pero al final conecta con este, disfruta lo que haces. Y, y sí, o sea, hay muchas herramientas allá afuera que nos pueden ayudar a adaptarnos a este nuevo mundo digital. Eh, También, siendo bien sincero, estoy seguro que hay personas que quieren saber un poco más de esto, Leslie, y, y me gustaría que les dijeras dónde, dónde pueden conectar contigo. Eh, ahora sí que ya, ya por ahí ya te como decimos, de repente ya te empaleteo y ya te, ya te puse en esa posición de compártela a la gente para que te pueda contactar, pero nos has dicho claramente del de, de tipo de líder que eres, entonces, de verdad, los que están escuchando, pues no tengan duda de contactar a Leslie, de, de, de sacarse la espinita, de preguntar lo que tengan, y, y pues, ¿dónde te pueden encontrar, Leslie?
1: Eh, bueno, eh, lo que más utilizo regularmente es LinkedIn, ahí me encuentran en como Leslie Alonso Graham, eh. Pero de todos modos, si está viendo tu podcast, por ahí pueden encontrar cómo se escribe, porque luego el Leslie, el Alonso todavía y el Graham se complica, pero Leslie, Alonso, Graham me encuentran en realidad así en todos lados, en todas mis redes sociales, ya sea eh, LinkedIn, Facebook o Twitter o Instagram, en realidad en las cuatro me encuentran así. Y bueno, mi correo es lalonso.pavisretail.com, igual me, me pueden escribir, regalar un correíto por ahí con todo el amor del mundo, eh, si quieren platicar y tener una plática informal, y, y también me encanta aprender de la gente, ¿no? Entonces, pues chance en una de esas me acaban ayudando más ellos que yo a, que, que, que yo a
0: ellos. Claro, ¿no? de, de verdad, gracias por esa, esa disposición, y, y también invitar a la audiencia que, a que pierdan ese miedo de decir, eh, pues puedo pedir ayuda o puedo pedir consejo, de verdad, aquí está la, la plataforma, conecten, pregunten, infórmense eh, y, y pues no tengamos miedo a buscar esos mentores, ¿no? En el capítulo pasado hablábamos de los mentores y, y justo es, no tengas miedo a pedir un mentor, te puede ayudar mucho con que te compartas sus experiencias, sus vivencias y también, pues en, en esas conexiones siempre hay información para los dos lados, ¿no? Que es lo que me encanta aquí del podcast, ¿no? Podemos llegar con un tema y de repente te, te vas por otro lado y demás, pero al final... Siempre yo voy y me llevo mis notas aquí en mi pizarrón al lado que voy anotando, por eso de repente creo que se vio el plumón. Eh, pero voy tomando mis notas porque aprende uno mucho y, y definitivamente pues son conexiones, ahora sí, que, que hay que aprovecharlas. ¿no? Entonces, eh, todos los líderes que, que te abren la puerta y te dicen se vale preguntar y se vale escribirme, no, no son cosas que deberíamos de dejar en vano. Creo que es, es un regalo y te agradezco mucho, Leslie, por, por hacer ese regalo a las personas que nos estén escuchando.
1: No, hombre, gracias a ti, Fer. Yo creo que a mí me parece admirable, ¿no? Que, que, que si tú tenías un sueño y que si querías hacer esto y generar y aprovechar la tecnología para... para o sea, simplemente utilizaste la tecnología como un medio para, para alcanzar un deseo que tú tenías y eso está súper padre. O sea, yo creo que el valor no es la ausencia de miedo, de miedo sino saber que hay algo más importante que el miedo. Y, y me parece que eso está súper chévere y se requiere mucho valor dar un paso adelante y decir voy a hacer esto y lo voy a hacer con un propósito de transformación masiva y, y es lo que me va a mover y, y yo creo que está súper chévere, habla muy bien de ti y, y está increíble que, que crees esto para otras personas y pues al contrario, más bien la que te tiene que agradecer soy yo a ti y felicitarte por eso y desearte todo el éxito del mundo. ¿No? Yo sé que te ver muy bien, y si necesitas tú también cualquier cosa, pues acá andamos.
0: Muchas, muchas gracias. Y lo que le puedo decir a todos es que la principal paga en el hoy es que te deja una, una sensación de plenitud enorme. Se, se, se siente muy padre el, el, como dices, el dar ese pasito. Claro que hay miedos, claro que hay, hay de todo lo que ya platicamos, pero es, es muy padre. Y, y algo que me gusta a mí decir mucho es. Eh, al final lo que yo más anhelo para todas las personas es que puedan vivir eso. Y es, ese, esa definición de eso es propia. O sea, yo, yo no les puedo decir tienes que ser A, B o C sí, en tu sí. vida. Es propia, pero lo que sí anhelo para todas las personas que nos están escuchando es que logren conectar con ese algo. Que, que de verdad se vuelve como si te cambiaran el motor, ¿eh? o sea, te, te da energía como dices, te levantas con ganas o sea, hoy es un sábado por la mañana y yo me levanté varias horas antes y te levantas emocionado porque dices qué padre, o sea, tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta entonces, eh, pues ahí está la invitación para todos, de verdad muchas gracias Leslie, gracias también por la, la felicitación y, y pues bueno ahora sí que también en, en el podcast pondré por ahí las redes y todo para que puedan conectar con Leslie y, y pues de nuevo muchas, muchas gracias
1: Gracias, Fer.